0: Economia, com Gustavo Loyola. Bom dia, Loyola, como vai? Bom dia. Vamos estar falando sobre a alta inadimplência nos financiamentos imobiliários provocada pela crise econômica e o número de imóveis retomados pelos bancos que disparou nos últimos anos, segundo aqui uma reportagem do Estadão de hoje, desde o início de 2014, os cinco maiores bancos, né, instituições financeiras do país, retomaram mais de 11 bilhões, on, 11 bilhões e meio de reais em imóveis por falta de pagamento. O setor que estima que essa cifra corresponde a pelo menos 70 mil casas e apartamentos. E pelo menos no gráfico aqui dessa da, do Caderno de Economia e Negócios do Estadão é um gráfico que tem uma uma tendência de crescimento ainda. É isso?
1: Bom, é esse. É, esse é o um, primeiro. Eu acho que é preciso colocar em perspectiva esse número, né? É, em relação ao total de imóveis financiados, é um número relativamente pequeno. É, houve, claro, um aumento na inadimplência em função da crise econômica, né? E e, e os bancos acabaram tendo que retomar esse número aí de, de unidades é, habitacionais. É, os bancos, normalmente, é, fazem esse último, último caso, porque há sempre um custo aí na retomada, tentam renegociar, mas a verdade é que tem, é, tem muita gente que não consegue pagar, principalmente quem perdeu o emprego. Né? É, é, e quando, com relação à, à tendência da curva aí de inadimplência, é, é, na realidade, é, é, a retomada é uma espécie de notícia velha, porque, vamos dizer assim, né? Porque, na realidade, o processo de retomada, a inadimplência ocorreu lá atrás, ah, e agora é que a retomada se se materializa, né? É, então, assim, dá a impressão que que a crise ainda vai... vai corre solta, que a situação está muito ruim ainda. Ah, na realidade, houve uma melhora. a, a, a Os demais créditos bancários, Todos eles estão mostrando melhora das condições de inadimplência, é né? Também tem acontecido no crédito imobiliário, ou seja, novas inadimplências ah, estão ocorrendo em quantidade menor, né? Mas, evidentemente, as retomadas que diz respeito à a, a a falta de pagamento no passado e elas, de fato, continuam ocorrendo, né?
0: Ô, Loyola, na sexta-feira a gente teve uma, redução, uma queda do dólar né, de 0,36%, ainda assim fechou valendo 4,10. Dá para imaginar, assim, considerando o cenário eleitoral, questões externas também, que o dólar possa voltar para o patamar inferior a R$ 4,00? Ah,
1: esse cenário existe, mas é, eu, como você mencionou, Rai, assim, vai depender basicamente do cenário eleitoral. É, a volatilidade é muito grande é, as pesquisas não mostram nenhuma novidade palpável né é, eu acho que não se deve esperar nada de novo até aí alguns algumas semanas de início do horário eleitoral aí é, vai haver essa essa volatilidade o mercado teme muito que possa assumir o planalto que vem um presidente que não faça as reformas né? seja por não, não alinhar a essas a essas ideias reformistas é, principalmente no campo fiscal seja por falta de capacidade é, de ação política né? então é, enfim eu acho que pode o dólar sim cair a partir é, abaixo dos quatro é, mas vai ser ao sabor aí das pesquisas eleitorais
0: é, Loyola, a gente vai realizar a partir de hoje aqui o Estadão uma sabatina com os candidatos à presidência da República. Hoje o Estadão FAP recebe o candidato do Podemos, Álvaro Dias, mas continuamos também com a série é, de, de ouvir, né, os economistas das eleições, quem representa cada uhum. candidato e um dos responsáveis pela elaboração do plano de governo da chapa petista, Lula e Fernanda Haddad, o economista Mars Postman defendendo na semana passada a realização de uma nova Assembleia Nacional Constituinte para execução de reformas que, na sua opinião, são fundamentais para o futuro do Brasil. E entre essas reformas, segundo Postman, está as alterações no sistema político-eleitoral, nos meios de comunicação e uma reforma tributária. Vamos ouvir um trecho.
1: Podemos listar algumas, como o próprio teto de gastos, né? como a própria reforma trabalhista, uma Assembleia Nacional Constituinte para que permita a realização de várias das reformas que já estão apresentadas e quase nunca realizadas. É por aí? Oi. Alô?
0: Oi, oi, oi. Está me ouvindo? Oi. Você conseguiu, sim, sim, ouvir o... tô, tô ouvindo. Você conseguiu ouvir o Postman falando?
1: Eu consegui, sim.
0: Ah, então. Por favor, é... qual que é a sua avaliação?
1: Não, eu, eu acho sim. Eu acho que há uma, há uma... Há uma... É um equívoco aí, eu acho, parte dele. Eu acho que a questão do Brasil não é uma nova Constituinte, é, de jeito nenhum, eu acho que só vai, é, é, vamos dizer assim, que vai desperdiçar esforços no, no gigantesco esforço político é, com nenhuma garantia de um resultado. É, eu acho que as reformas é, que o Brasil precisa estão aí e podem ser feitas tranquilamente pelo Congresso. É, inclusive a reforma previdenciária eu acho que o não precisa de uma nova constituinte, acho que é jogar energia fora é, tem aí um certo tom autoritário aí nessa proposta, reforma dos meios de comunicação isso aí dá arrepios aí né? eu acho que isso pode ter alguma maneira de licenciar aí a liberdade de a liberdade de opinião eu acho que não é uma boa ideia é, sem, é, eu acho que as reformas já estão colocadas, o Congresso pode realizá-las tranquilamente. Vai depender basicamente de uma vontade política aí dos, dos, do novo presidente da República e, evidentemente, a capacidade de articulação lá no, é, nas casas do Congresso. Né?
0: Muito bem. Gustavo Loyola, sempre às segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Loyola. Até.
1: Até.